0: கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வேத ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்துகிறோம் சிரமத்தைப் பாராமல் பலவிதமான உங்கள் பணிகள் மத்தியிலும் வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியைக் கேட்க காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் பயன்பெற்று வருகிறதற்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளைக் கேளுங்கள் புதிய ஏற்பாட்டின் நீதிமொழிகள் அழைக்கப்படும் யாக்கோபு நிருபத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் வேத புதிய ஏற்பாடோ இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சிகளை கேட்கும் ஒருவராக இருப்பீர்கள் என்றால் எங்களுக்கு உங்களுக்கு புதிய ஏற்பாடு புத்தகம் ஒன்றை அனுப்பி வைக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் நாம் செய்திக்குள் கடந்து செல்வோமா
1: யாக்கோபு நிறுவத்தை சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த நிருபம் பொதுவான நிருப வகையைச் சேர்ந்தது இந்த வகையான நிருபங்களிலே யாக்கோபு ஒன்று பேதிரு இரண்டு பேதரு ஒன்று யோவான் இரண்டு யோவான் மூன்று யோவான் மற்றும் யூதா போன்றவை அடங்கும் இதை நாம் பொதுவான நிருபம் என்று ஏன் அழைக்கிறோம் என்றால் இது தனிப்பட்ட ஒரு நபருக்கோ அல்லது சபைக்கோ எழுதப்படாமல் சபை முழுவதற்கும் எழுதப்பட்டதாகும் அடுத்ததாக இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்பதை குறித்து பிரச்சனை இருப்பதை பார்க்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையும் கூட இந்த நிறுவத்தை யாக்கோபு எழுதினார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை ஆனால் எந்த யாக்கோபு எழுதினார் என்பதுதான் பிரச்சனை புதிய ஏற்பாட்டிலே குறைந்தது நான்கு யாக்கோபுகளை நாம் பார்க்கிறோம் அதிலே மூன்று யாக்கோபுகளை குறித்து நாம் வேதத்திலே தெளிவாக பார்க்கிறோம் முதலாவதாக சபிதேவின் குமாரன் ஆகிய யாக்கோபை குறித்து நாம் வாசித்திருப்போம் இவர் யோவானின் சகோதரர் மார்க் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே இவ்விருவருக்கும் இடிமுழக்க மக்கள் என்று எய்சு பெயர் கொடுக்கிறார் சீமூன் பேதையிலே வைக்கப்பட்டிருந்த காலகட்டத்திலே இவர் ஏரோது வினாலே கொல்லப்பட்டார் என்று அப்போஸ்தலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக அல்பேவின் குமார் சின்ன யாக்கோபை குறித்து மார்க் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இவர் அப்போஸ்தலர்களின் பட்டியலிலே இடம்பெற்றுள்ளார் ஆனால் இவரை குறித்து நாம் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை இவர் இந்த நிருபத்தை எழுதியிருக்க முடியாது என்று தெளிவாக நாம் சொல்லலாம் மூன்றாவதாக சகோதரனாக யாகோபை குறித்து பார்க்கிறோம் இவர் யோசேபு மத்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் கவனியங்கள் இவன் தச்சனுடைய குமாரன் அல்லவா இவன் தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா யாக்கோபு யோசே சீமோன் யூதா என்பவர்கள் இவனுக்கு சகோதரர் அல்லவா என்று அவர்கள் கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் துவக்கத்திலே யாகோபு ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவில்லை ஆனால் பின்னர் விசுவாசித்து எருசிலேமின் சபையின் தலைமை பொறுப்பிலே இருந்தார் அப்போ சிலர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே யாக்கோபு எருசிலேமிலே நடைபெற்ற அந்த பெரிய ஆலோசனை கூட்டத்திலே தலைமை பொறுப்பேற்று நடத்தியதை குறித்து வாசிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் நடத்ததலினாலே அவர் கூட்டத்தை ஒரு முடிவிற்குள்ளே நடத்தியதையும் குறித்து அங்கே வாசிக்கிறோம் இந்த யாக்கோபை குறித்து அப்போ ஸ்நாய்பவுல் கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல சொல்லுகிறார் கவுனியங்கள் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையை அறிந்தபோது தூண்களாக எண்ணப்பட்ட யாக்கோபும் கேபாவும் யோவானும் தாங்கள் விருத்து சேதனம் நாங்கள் புறஜாதிகளுக்கும் பிரசங்கிக்கும்படி அந்யோன்ய ஐக்கியத்திற்கு அடையாளமாக எனக்கும் பர்ணபாவுக்கும் வலுது கை கொடுத்து என்று வாசிக்கிறோம் இந்த யாக்கோபுவே இந்த நிருபத்தை எழுதியவர் என்று நாம் நம்புவதற்கு அதிக இடம் இருக்கிறது இந்த நிருபம் கிறிஸ்துவின் நாற்பத்தி முதல் ஐம்பதாவது ஆண்டுக்குள்ளே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் யாக்கோபு பவுலின் போதனைகளை எதிர்ப்பதற்காகவே இந்த நிருபத்தை எழுதினார் என்று சிலர் கூறுவதுண்டு பவுல் விசுவாசத்தையும் யோபு கிரியையையும் வலியுறுத்துகிறார்கள் என்பது இவர்களின் வாதம் இருந்தபோதிலும் பவுலின் நிருபங்களிலே முந்தியதான ஒன்றது செலோனிக்க நிருபமே கிறிஸ்துக்கு பின் ஐம்பத்தி முதல் ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே எழுதப்பட்டது ஆகவே யாக்கோபு நிருபம் எழுதப்பட்ட போது அப்போசலனாய பவுலின் முதலாவது நிருபமே எழுதப்படவில்லை அதுமட்டுமல்ல யாக்கோபு நிருபத்தின் மைய கருத்து கிரியை அல்ல விசுவாசமே என்பது தெளிவான காரியம் பவுலின் நிருபங்களின் மைய கருத்தும் அதுதான் யாக்கோபு அதோடு கூட விசுவாசம் எவற்றையெல்லாம் பிறப்பிக்கின்றன என்ற காரியங்களையும் சேர்த்து வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறார் யாக்கோபுவும் பவுலும் அதிகமாக விசுவாசத்தை குறித்தும் கிரியகளை குறித்தும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாவதை குறித்த இரண்டு கருத்துக்களை இவர்கள் இருவரும் தெளிவாக கூறுகிறார்கள் இவற்றை நாம் அப்போசாய பவுலின் எழுத்துக்களிலே இவ்வாறு பார்க்கிறோம் முதலாவதாக விசுவாசம் நாம் கிரியைகளினாலே நீதிமானாக்கப்படுகிறது இல்லை தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே பவுல் சொல்லும்பொழுது நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர் நம்மை இரட்சியாமல் தமது இறக்கத்தின்படியே மறுஜன்மம் முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை ரட்சித்தார் என்று சொல்கிறார் மேலும் இபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களிலே கிருவையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிரியைகளினாலே உண்டானதல்ல என்றும் சொல்கிறார் ஆம் நாம் செய்கிற கிரியைகளினாலே நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறதில்லை நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறதில்லை இரண்டாவதாக கிரியை நாம் கிரியை செய்யும்படிக்கு நீதிமானாக்கப்பட்டோம் தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் சண்டத்தில் பவுல் சொல்லும்போது இந்த வார்த்தை உண்மை உள்ளது தேவனிடத்தில் விசுவாசமானவர்கள் செய்ய ஜாக்கிரதையாயிருக்கும்படி என்று சொல்லுகிறார் மேலும் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் சனத்தில் ஏனெனில் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் என்றும் சொல்கிறார் ரட்சிப்பிற்கு விசுவாசமே அடிப்படையாக இருக்கிறது பவுல் இதை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் கிரியைகளெல்லாம் ரட்சிப்பின் கனிகளாக இருக்கிறது என்று யாக்கோவு சொல்கிறார் அதாவது இதை நாம் இவ்வாறும் சொல்லலாம் விசுவாசமே ரட்சிப்பிற்கு காரணமாக இருக்கிறது கிரியைகள் ரட்சிப்பின் விளைவாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அப்போஸ்தலனாய பவுல் கிரியைகள் உங்களை ரட்சிக்காது என்று சொல்லும் பொழுது அவர் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளை குறித்து கூறியிருக்கிறார் ஆனால் யாக்கோபு தேவையான அவசியமான கிரியைகளை குறித்து சொல்கிறார் விசுவாசத்தின் கிரியையை குறித்து இவர் கூறுகிறாரே அல்லாமல் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளை குறித்து அவர் சொல்லவில்லை யாக்கோ வீரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் சனத்தை பாருங்கள் ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு எனக்கு கிரியைகள் உண்டு கிரியைகள் இல்லாமல் உன் விசுவாசத்தை எனக்கு காண்பி நான் என் விசுவாசத்தை என் கிரியைகளினாலே உனக்கு காண்பிப்பேன் என்பானே தேவன் உங்கள் இருதயத்தை பார்க்கிறவர் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா இல்லையா என்பதை அவர் அறிவார் இதுவே விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதி ஆனால் எனக்கு பிரியமானவர்களே உங்கள் வீட்டிற்கு அருகிலே உள்ளவர்களால் உங்கள் இருதயத்தை பார்க்க முடியாது அவர்களால் உங்களுடைய கிரியைகளை கண்டுதான் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இல்லையா என்பதை கூற முடியும் அதுவே உங்கள் விசுவாசத்தின் கனி அதாவது கிரியையை கொண்டு உங்கள் விசுவாசத்தின் தன்மையை அளவிடுவது நாம் இப்பொழுது வாசிக்கப் போகிற இந்த இரண்டு வசனங்களே இந்த நிருபத்தின் திறவுகோல் போல காணப்படுகிறது முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திருவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் அடுத்ததாக யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை பாருங்கள் வீணான மனுஷனே கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று நீ அறிய வேண்டுமோ யாக்கோபு நிறுவம் கிறிஸ்தவத்தின் நன்னறி சார்ந்த காரியங்களை பற்றித்தான் சொல்கிறதை ஒழிய கொள்கைகளை உபதேசத்தை பற்றி சொல்லவில்லை இவர் வாழ்வின் நடைமுறையான காரியங்களை விசுவாசம் என்ற மைய கருத்தை விட்டு சென்றுவிடாமல் விளக்குகிறார் அதாவது நடைமுறை வாழ்க்கையிலே வேதத்தை பயிற்சிப்பதை பற்றி சொல்கிறார் இது தனிப்பட்ட முறையிலே மிகவும் நடைமுறையான வகையிலே எழுதப்பட்ட நிருபம் என்பது தெளிவானது இவரை குறித்து பாரம்பரியம் வயதான ஒட்டகத்தின் முழங்கால்களை உடையவர் என்று சொல்கிறது இவர் அதிகமாக முழங்கால்களிலேயே நின்று ஜபித்தபடியாலே இவருடைய முழங்கால்கள் அவ்வாறு வயதான ஒட்டகத்தின் முழங்கால்களைப் போன்று தேய்ந்து காணப்படுமாம் இந்த நிருபம் மிகவும் நடைமுறையான பயனுடையதாக இருக்கிறபடினாலே இந்த நிருபத்தை நீதிமொழிகளின் புத்தகத்தோடும் மலைப்பிரசங்கத்தோடும் ஒப்பிடுகிறார்கள் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதியானது கிரியைகளினாலே நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது வெளிப்பட வேண்டும் என்று யாக்கோபு தன் நிறுவத்திலே வாதிடுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதியானது கிரியாகிய சோதனை குழாயிலே ஊற்றப்பட வேண்டும் என்று முதலாம் இரண்டாம் அதிகாரங்களிலே சொல்கிறார் அடுத்ததாக மூன்றாம் அதிகாரத்திலே வார்த்தை என்னும் சோதனை குழாயிலேயும் நான்காம் அதிகாரத்திலே உலகமாகிய சோதனை குழாயிலும் தொடர்ந்து ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே ஐஸ்வர்யவான்களுக்கான எச்சரிப்பு என்ற சோதனை குழாயிலும் அது ஊற்றப்பட வேண்டும் சோதிக்கப்பட வேண்டும் நாம் இப்பொழுது யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரத்தை தியானிக்கும்படி கடந்து செல்வோம் நாம் சற்று முன்னர் தியானித்தது போல இந்த யாக்கோபு நிருபம் மிகவும் நடைமுறை பயனுள்ளது இது கிறிஸ்தவ உபதேசத்தை விட கிறிஸ்தவ நன்னெறிகளை சார்ந்த காரியங்களையே அதிகம் சொல்லுகிறது சில நடைமுறையான காரியங்களையும் பிரச்சனைகளின் குறித்து யாக்கோபு அலசி ஆராய்ந்து அதற்கு விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலான தீர்வையும் கொடுக்கிறார் அவர் விசுவாசம் என்கிற மைய கருத்தை விட்டு தாண்டி போகாமல் இதை செய்கிறார் இந்த நிறுவத்திலே விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற கிரியைகளை குறித்து யாகோபு அதிகமாக வலியுறுத்துகிறார் இந்த நிறுவத்தின் முதல் மூன்று அதிகாரங்களிலே ஆரோக்கியமான விசுவாசத்தின் தன்மைகளை சரிபார்ப்பதை பற்றியும் மேலும் தேவன் விசுவாசத்தை சோதிக்கும் சில வழிகளை பற்றியும் சொல்லுகிறார் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்கோபு சிதற இருக்கிற பனிரண்டு கோத்தரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லி எழுதுகிறதாவது தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்கோபு என்று சொல்கிறார் ஊழியக்காரன் என்பது அடிமையை குறிக்கிறது பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்படியோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சகோதரனாக இந்த கடிதத்தை எழுதியிருப்பேன் என்றால் இந்த கடிதத்தின் பின்பகுதியிலாவது அதை எப்படியாவது எழுதியிருப்பேன் அதை மிகவும் தாழ்மையுடன் பக்தியுடனாவது சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் யாக்கோபு அவ்வாறு செய்யவில்லை என்பதை கவனித்து பார்க்க வேண்டும் அவர் இயேசுவின் சகோதரன் இருந்த போதிலும் பற்றி அவர் ஒன்றும் கூறாமல் ஊழியக்காரன் அதாவது அடிமை என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்பதையும் அவர் மேசியா என்பதையும் குமாரன் என்பதை அவருடைய சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் முதலிலே விசுவாசிக்கவில்லை அவர்கள் ஒன்றாகவே உண்டு விளையாடி மகிழ்ந்தவர்கள்தான் அவர் வளர்ந்த போது ஒரு பெரிய மாற்றம் இருந்ததை அந்த சகோதரர்கள் பார்த்தபோதும் அவரை உலகத்தின் இரட்சையர் என்று அவர்களால் விசுவாசிக்க முடியவில்லை அந்த அளவிற்கு ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போலவே இந்த உலகத்திலே காணப்பட்டார் அவருடைய சகோதரர்கள் கூட அவரை இரட்சகர் என்று வேறுபடுத்தி பார்த்து விசுவாசிக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு சாதாரண மனித தன்மையோடு பூமியிலே காணப்பட்டார் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உண்மையாகவே உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள்தான் நீங்கள் விசுவாசத்தைக் கொண்டு சந்திக்க மிகவும் கடினமானவர்கள் அவர்களை ஏசு வண்டை வழிநடத்துவதுதான் உங்களுக்கு மிக கடினம் இருந்த போதிலும் அவர்கள்தான் கண்டிப்பாக நம்மால் சுசேஷத்தாலே சந்திக்கப்பட வேண்டியவர்கள் யாக்கோபு ஏசு கிறிஸ்துவை இரத்த சம்பந்தமான சகோதரன் என்று அறிந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல அதோடு நின்றுவிடாமல் அவரை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராகவும் அறிந்து கொண்டார் இதற்கு பின்னர் அவருடைய அடிமையானார் யாக்கோபு அவரை எவ்வாறு அழைக்கிறார் என்று கவனியுங்கள் கர்த்தராகிய அவர் கர்த்தர் என்று சொல்கிறார் ஏசு என்பதுதான் அவருடைய மனித பெயர் யாகோபு அவரை அந்த பெயரை சொல்லிதான் அறிந்திருந்தார் இப்பொழுது அவர் கிறிஸ்து என்பதையும் அறிந்து கொண்டவராக இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார் மேசியாவாக உலகத்திலே வந்து உலகத்தின் பாவத்திற்காக மறித்தார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் எய்பரும் ஒரு சாதாரணமான பெயர் அல்ல அவர் தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிக்கிறவர் என்பதுதான் எய்சு என்ற பெயருக்கு பொருள் அடுத்ததாக சிதறி இருக்கிற பன்னிரண்டு கோத்திரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லி எழுதுகிறதாவது என்று எழுதுகிறார் யாக்கோபு இசரவேலியில் உள்ள ிஸ்தவ விசுவாசிகளை குறிப்பிட்டு இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறார் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது அந்நாட்களிலே ஆதி தெரிச்சபையிலே குறிப்பிட்ட காலம் வரை முழுவதும் யூதர்கள்தான் விசுவாசிகளாக இருந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் சில புறஜாதியாரே பின்னர் இப்பொழுது துருக்கி இருக்கிற பகுதியிலே அதாவது பழைய ரோம பேரரசின் மத்திய பகுதியிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் ஏற்பட்டது அங்கேயே சின்ன ஆசியாவின் ஏழு சபைகளும் இருந்தன இருந்த போதிலும் இவை எல்லாமே நடக்கும் யாக்கோபு இந்த நிறுவத்தை எழுதிவிட்டார் என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்கிறோம் இவர் யூத விசுவாசிகளுக்கு இந்த நிறுவத்தை எழுதினார் சிதறி இருக்கிற பன்னிரண்டு கோத்திரங்களுக்கும் என்று சொல்கிறார் சிலர் இஸ்ரவேலின் பத்து கோத்தரமும் காணாமல் போய்விட்டது என்று சொல்வார்கள் இல்லை பெரியமானவர்களே ஒரு கோத்திரமும் காணாமல் போகவில்லை தேவன் அவர்களை சிதறடித்தபடியினாலே உலகெங்கிலேயும் சிதறியிருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் இந்த சிதறி போன யூதர்கள் இங்கிலாந்திலோ அமெரிக்க நாட்டிலோ மட்டுமல்ல அங்கே அதிகமான யூதர்கள் இருந்த இன்று உலகமெங்கிலேயும் யூதர்கள் காணப்படுகிறார்கள் ரஷ்ய நாடு சீனா நாடு ஜப்பான் நாடு போன்ற நாடுகளிலேயும் அதிகமாக காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் வெளிநாடுகளிலே சிதறியிருக்கிறார்கள் இவ்வாறு அந்நாட்களிலே சிதறியிருந்த விசுவாசிகளான யூதர்களுக்கே யாக்கோபு இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார் அடுத்ததாக வாழ்த்துதல் சொல்லி என்று முதலாம் சனத்தில் அவர் கூறுகிற கிரேக்க வார்த்தையின் பொருள் சந்தோஷம் என்பதாகும் அவர் அவர்களுக்கு எழுதிவிட்டு சந்தோஷம் என்று சொல்லுகிறார் யாகோபு ஒரு சோர்வான மனிதர் அல்ல அவர் தனக்குள்ளே வாழ்வழிக்கும் வல்லமையை ஏராளமாக உடையவராயிருந்தார் இப்பொழுது கடினமான சூழ்நிலையிலையும் சந்தோஷமாயிருப்பதை குறித்து யாக்கோவு சொல்லப்போகிறார் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அதாவது பல சோதனைகளிலே பிரச்சனைகளிலே நாம் இருக்கும் பொழுது ஏதோ நடக்கக்கூடாத பயங்கரமான ஒரு காரியம் நடந்துவிட்டதாக கருதி கூச்சலிட ஆரம்பிக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார் இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் இதை மகிழ்வாக கருதி அதிலே சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் தேவன் இவ்விதமான முறையிலே நம்மை சோதித்து அதில் அவருடைய கரத்தை வெளிப்படுத்துகிறாரே என்று சந்தோஷப்படுங்கள் என்று சொல்கிறார் இந்த இடத்திலே சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் எழும்புகிற கேள்வி அப்படியானால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லா சோதனையின் பிரச்சனையின் மத்தியிலேயும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டுமா என்பதே இதற்கு பதில் இல்லை என்பதே யாக்கோபு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் இது அல்ல இது உங்களை ஒரு உண்மையற்ற நிலைமைக்கு நடத்திவிடும் அதாவது உங்களுக்கு சோதனை வரும்பொழுது நீங்கள் தேவனிடத்தில் உண்மையில் ஒப்புரவாகாமலேயே நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு முழுவதுமாக அடிபிணிந்து விட்டதாக காண்பிப்பது போல இது ஆகிவிடும் எனவே நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டோமானால் சந்தோஷமாயிருப்போம் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வெறுமனே சந்தோஷத்தை மட்டும் வெளிக்காட்ட முற்படுவோம் என்றால் அது மாய் மாலமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல அது உண்மையான மகிழ்ச்சியாயும் இருக்காது இந்த அநேகர் சோதனையின் மத்தியிலே இது தேவ சித்தத்தின்படிதான் வந்தது என்று தேவ சித்தத்தை ஏற்றுக் கொள்வதாக சொல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் முகத்திலே மகிழ்ச்சி இருப்பதில்லை பாதி நேரம் அழுது கொண்டே முகத்தை தொங்கவிட்டுக் கொண்டே இருப்பார்கள் அர்மையான மத்தியிலேயும் மகிழ்ச்சியாயிருந்தாலே தேவனுடைய ஏற்றுக் கொண்டீர்கள் என்பது பொருளாகும் இந்த சோதனைகளிலே தேவன் ஒரு குறிக்கோள் உடையவராயிருக்கிறார் மூன்றாம் சனத்தை பார்க்கும்பொழுது அங்கே உங்களுடைய பிரச்சினையை குறித்து நீங்கள் எவ்விதமாக செயல்படுகிறீர்கள் என்பதை குறித்து யாகோபா போஸ்தலன் பேசுகிறார் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கிரேக்க வார்த்தையின் பொருள் சோதனையின் விளைவே சந்தோஷமாயிருக்கிறது என்று உள்ளது நாம் இவரையர் பன்னிரண்டாம் அதிகாரத்திலே விசுவாசியின் வாழ்விலே தேவன் பயன்படுத்தும் ஒரு முறையை குறித்து பார்க்கிறோம் அது சிட்சை இதற்கு சிறு பிழை பயிற்சி என்று அர்த்தமாகும் ஒரு நல்ல நோக்கம் இல்லை சோதனை அர்த்தமற்றது உபத்தரவும் அறிவற்றது பரீட்சிப்பது மூடத்தனமானது இவைகளிலே ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்று தேவன் சொல்கிறார் அது ஒரு நல்ல காரணம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் அண்டியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் நம்மீது சோதனையின் வெளிப்படையான அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது நாம் பகையாகிய நெருப்பின் மத்தியிலே வைக்கப்பட்டிருக்கும்போது மேலும் உபத்திரவத்தின் பயங்கரத்தின் மத்தியிலே பயணம் செய்யும்பொழுது விசுவாச செயல்பாடு இதிலே காணப்பட வேண்டியது அவசியமானது அது எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் தெரியுமா தேவனே இந்த காரியங்களை ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அனுமதித்திருக்கிறார் என்றும் அவருக்கு இதிலே ஒரு உன்னதமான குறிக்கோள் இருக்கும் என்று நம்புவதுமே அந்த விசுவாசம் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சில காரியங்களை உருவாக்க கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அதற்காக தேவன் இதிலே எந்த நோக்கத்தை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து முடியும் என்று அர்த்தம் இது விசுவாச நாம் தரிசித்து நடவமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் நாம் சில வேலைகளிலே தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரும் சோதனைகளின் நோக்கத்தை புரிந்து முடியும் ஆனாலும் எல்லா வேலைகளிலேயும் புரிந்து முடியும் என்று சொல்ல முடியாது இருந்த தேவன் அந்த சோதனையின் மூலம் கற்றுத்தரும் பாடங்களை நாம் காத்திருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் சரி இந்த விசுவாச சோதனையில காணப்படும் தேவனுடைய சில நோக்கங்கள் என்ன என்று பார்ப்போமா இந்த யாக்குபு நிறுவனத்திலே பார்க்கும்போது சோதனை என்பது ஆரோக்கியமான விசுவாசத்தை நிரூபிக்கிறதா இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை கொண்டு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் என்று நம்புகிறேன் நாம் ஆகாயத்திலே பறக்கிற விமானங்களை பார்த்திருக்கிறோம் இது எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டு இந்த பறக்கும் நிலைமைக்கு வருகிறது என்பது ஆச்சரியமானது முதலாவது அவர்கள் ஒரு விமானத்தின் படத்தை ஓவிய பலகையிலே வரைந்து கொள்கிறார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து மாதிரி உருவம் செய்யப்படுகிறது இந்த மாதிரி உருவங்கள் சோதிக்கப்பட்டு பிறகு விமானம் கட்டுகின்ற பணி ஆரம்பமாகிறது சுமார் இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இதன் கட்டுமான பணி முடிவடைகிறது இது முடிவடைந்தவுடன் அவர்களுக்கு எழும்பும் கேள்வி இது பறக்குமா இது சரியானபடி இயங்குமா சோதனையிலே இது நிலைத்திருக்குமா நீடித்து உழைக்குமா எனவே சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு அது வானத்திலே பறக்கிறதா என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது அந்த தயாரிப்பாளர்கள் என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்களோடு நோக்கங்களோடு அதை அமைத்தார்களோ அதையெல்லாம் அந்த விமானம் சரியாய் நடப்பிக்கிறது என்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பின்னர் நிறுவனங்கள் அந்த விமானங்களை வாங்க ஆரம்பிக்கின்றன பின்னர் அது மக்களின் உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதேபோலத்தான் உரைக்கலை பயன்படுத்தி இந்த தங்கம் சுத்தமானதுதானா என்பதை சோதித்து உறுதி செய்வதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இவ்விதமாகவே தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தை சோதனைக்கு உட்படுத்துகிறார் அது ஆரோக்கியமான சிறந்த விசுவாசம்தானா என்பதை அதன் மூலம் நிரூபிக்கிறார் ஒருவர் சொல்கிறார் உரைகள் போன்ற பிரச்சனைகள் சோதனைகள் பொன்போன்ற விசுவாசத்தை பரிசோதிக்கிறது என்று சொல்கிறார் இதில அநேக சத்தியங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தை ஒரு நோக்கத்தோட சோதிக்கிறார் உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்ற அந்த நோக்கத்தை பற்றி யாக்கோவு சொல்லுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பொறுமையை பிறப்பிப்பதற்காக தேவன் நம்மை பரீட்சை செய்கிறார் பிரச்சனையின் மத்தியிலே விசுவாசத்தோட தேவனிடத்திலே காத்திருக்க காத்திருக்க பொறுமை பெருகிக் கொண்டே போகிறது
2: веシナalum soarade yesubaran tanjam vidade soarade yesubaran tanjam vidade varavile vandalum soarade maname vallakristunakk <laughs> nalla tharagame तुनक नख लल्ला तारगमे ருளை வீடாதே வாராவினை வந்தாலும் தோறாதே மனமே நல்ல கிருஸ்துனுக்கு நல்ல தரணமே யகமே ஊனக் குயவோ nilayo vanavanei muttum thana dei vaaye vanavanei muttum thana dei vaaye maaravine vandalam நல்ல தாரமேரு நல்ல
0: தாரதமே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு 25, 26, 27 ஆறு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட் நான் அவர்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அவர்களை தேற்றி அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் எரைமியா முப்பத்தி ஒன்று நான் அவர்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அவர்களை தேற்றி அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் எரமியா முப்பத்தி ஒன்று